0: Bienvenidos a Voltaje Sexual. Yo soy Fernanda Robles. Aquí encontrarás tu espacio de libertad sexual, donde tus dudas y curiosidades serán resueltas por nuestros invitados. Hola, hola, amigas, amigos, cómplices y amantes. Esto es Voltaje Sexual. Yo soy Fernanda Robles. Para Voltaje Sexual, el mes del orgullo sigue siendo julio y agosto y todo el año. Todo el año celebremos la diversidad que existe en este planeta. Todo el año, todo el año es fiesta, todo el año es orgullo. Vamos a conocer un poquito más sobre esta conmemoración, sobre esta marcha, sobre este festival, sobre esta fiesta de colores. Saben que aquí en Voltaje nos encanta ser rebeldes, y no solamente en junio, porque todas las empresas en junio son multicolores, pasan a julio y ya se olvidan de todo, y aquí no. Aquí seguimos, estamos comprometidos con toda la comunidad, estamos comprometidos con toda la diversidad que, que nos hace ricos en sociedad. Y también quiero que escuchen un audio que por cuestiones de edición no pasó en el programa pasado, y que le ofrezco disculpas a la persona que, que mandó este audio tan emotivo. No lo podía dejar fuera. Y en esta continuación que hacemos sobre el, eh, la marcha gay o el parade, como se le conoce, la quiero incluir. Y daremos otros datos. ¿Te has preguntado ¿Cómo surgió la bandera gay? ¿Qué significa? ¿Quién la hizo? ¿A quién se le ocurrió? Pues bueno, fue creada en 1978 por un activista llamado Gilbert Baker. Él dijo que tenía que haber algo que representara la alegría, la belleza y el poder. Y se le ocurrió que podría representarse por el arco iris, con los colores del arco iris. Y aparte las franjas, dijo, por la bandera estadounidense, ¿no? Él es de allá, se le ocurre. A él nada más se le ocurre. Más tarde llega Harvey Milk y él la hace. Él, lo que había dicho Gilbert, lo pasa, lo hace en físico, lo plasma y crea la bandera gay. Fue uno de los primeros funcionarios abiertamente homosexuales en Estados Unidos. Acuérdense que por años muy, muy atrás... Ser homosexual en Estados Unidos y en casi todo el país era ilegal. Entonces era toda una revolución esta creación de un estandarte para representar el orgullo. Y ellos son los creadores. ¿Qué significan los colores? Hoy en día tenemos muchos. Hay mmm, cantidad de banderas multicolores que en otro programa hablaremos de ellas. Pero en este momento vamos a hablar solamente de la que todos conocemos de la bandera de colores de la bandera arcoíris. en algunas cuestiones han dicho que los significados representan las distintas orientaciones sexuales y en realidad no, en realidad en la intención primera es que el rojo significa vida naranja sanación amarillo luz verde naturaleza azul armonía y morado, espíritu. Esos son los significados que le dan a cada color. Y hasta la fecha nos sigue representando como la bandera gay. En casi todo el país el matrimonio igualitario se va sumando, cada vez más van sumando los países que aceptan todo esto. Estamos a nada, a nada de tener a todo el país matrimonio igualitario como derecho. Los estados que en la actualidad, hoy 2020, 2022, ya no sé en qué día vivo. En el 2022, ¿cuáles son los estados que aceptan el matrimonio igualitario? El matrimonio entre parejas homosexuales. Ojo aquí, si tú eres de estos estados y te quieres casar o le quieres proponer matrimonio, ya se puede, es legal. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. En estos estados ya está legal, en cuáles no, ya nos falta bien poquititito, poquitito. Solamente no aceptan aún el matrimonio igualitario en Durango, Guerrero, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, ya son nada. Es cuestión de seguir luchando por este derecho y seremos el país completo que tiene el matrimonio igualitario de manera legal qué bien y cuánto hemos avanzado hay algunos que la marcha no la toman a bien hay muchos quienes dicen que solamente es una fiesta de degenere que es un pretexto para ir a hacer desmanes uh, muchas muchas cosas que, que realmente son incongruentes Vamos a escuchar un audio que refleja lo que están viviendo muchos jóvenes aún dentro de su familia. ¿Cómo muestras tu orgullo QA respectivamente?
1: Creo que principalmente siendo quien soy yo, sin tabús, sin prejuicios, sin esconderme. Para mi círculo social cercano, pues ambos saben que pues... Me gustan las mujeres, me gustan los hombres, y lo digo abiertamente. Especialmente creo que es eso, simplemente siendo tú, que es lo más bonito y especial que puedes tener.
0: ¿Has sido víctima de algún tipo de discriminación? ¿Cuál y en dónde?
1: He tenido varias. <risa> Unas bastante cómicas, otras que si digo, rayos, esa persona me da pena... Pero creo que la más fuerte es la reciente que tuve apenas. Fue con mi papá. Y en mi familia. Él no aceptó quién, quién soy. Para él no está bien. Me es una agarración. No, a él no lo educaron este, de esa forma. Entonces él no puede aceptar a una persona como yo en su familia. Y creo que para él queda a un lado que pues intente ser una mujer responsable una mujer que lucha por sí misma exitosa que siempre quiera alcanzar más estudiar más, saber más a aportar a las personas algo bueno a tanto a mi familia como a la sociedad creo que para él eso queda a un lado y solo fui juzgada por mi orientación sexual lamentablemente es algo que Creo que sufrimos mucho en esta comunidad, que tu familia te diga que está mal amar de una forma. Cuando amar no debe ser castigado, pero pasamos por esto. Y espero que las personas que lo escuchen entiendan que porque tu familia no te ama por cómo eres, ellos se lo pierden. Y solo importa quién eres tú. No está, no está bien esconderte y decir, es que si digo quién a, a, qué, a quién amo, quién soy, está mal, no está mal. Mm. Y esa fue la peor discriminación que he pasado. ¿Asistes
0: a la marcha con alguna protesta en especial?
1: Sí, asisto a, a marchas. Creo que esta vez fui a la al Día Internacional de la No Homofobia y en el 2018 fui a mi primera marcha eh, y este año espero ir a la, a la del 25 de este mes.
0: ¿Qué recuerdas con cariño que te dijeron o hicieron sobre tu orientación o identidad?
1: Creo que fue mi mamá. Mi mamá fue la primera persona que me dijo ¿y qué importa que te gusten las mujeres? ¿Qué importa que también te gusten los hombres? Si tú estás feliz, te hace feliz y no se lastima ninguno, ninguno. Creo que no tienes que decir quién eres. Simplemente demuestra tu amor. No tienes que ocultarte. Creo que es lo más bonito que me han dicho. Mi mamá siempre dice que ¿por qué tener pena amar? Si no estás haciendo nada, no estás robando y no estás lastimando a alguien. Entonces, ¿por qué ocultar quién eres? ¿Qué has
0: aportado para la comunidad LGBT+.
1: No soy como tal una activista, pero sí valoro y respeto los, los derechos de, de mis compañeros, de la comunidad. Eh, por decir, no me quedo callada cuando una persona sé que está sufriendo de homofobia. Y no me importa que también me digan ahí está embarrada en conversaciones ajenas que no me incombían, pero creo que nunca puede, nunca es bueno dejar que alguien más sufra. Creo que es bonito cuando estás a su lado. Y como tal, pues no soy un activista, pero pues sí valoro y respeto a la persona quien, por quién es.
0: ¿Qué les dirías a quienes no han aceptado su orientación o identidad?
1: Le diría está bien llorar pero ellos se lo pierden ellos se pierden a la persona que eres y no importa cómo ames no importa quién el amor siempre va a ser amor y eso grábatelo en la cabeza disfruta de quién eres y no porque te guste el pene o la vagina o ambas o ninguna o quieras o no te identifiques con tu cuerpo en el que naciste significa que estás mal la sociedad es la que está mal por dictarnos un, un modelo único el cual es el único que está bien amar ser quien eres no está mal simplemente te llámate y es muy difícil <ríe> es muy difícil porque no nos educaron así pero no puedes este, esconderte en un lugar y decir, o actuar como los demás los demás quisieran que pasado pasado.
0: Lo que acabamos de escuchar realmente es una llamada de atención para todos los adultos, los papás. En audios pasados hemos escuchado que son los papás, hombres, quienes no aceptan del todo. Que hay mamás también, sí pero en su gran mayoría son hombres que no aceptan la homosexualidad. Lo que nos cuenta ella de sus papás es el reflejo de muchos, como ya lo habíamos mencionado. Vamos a escuchar toda la línea del tiempo que hemos tenido de avances, todo lo que hemos luchado juntos, todo lo que se ha logrado conforme el tiempo y todo lo que nos falta todavía. Vamos a dar un recorrido por la historia sobre los derechos de la comunidad LGBT Todo lo que hemos logrado Hemos porque todos hemos sido parte de este avance Algunos antes, algunos después, por cuestiones de edad obviamente Pero créanme que todos hemos aportado algo en esto por allá de 1969, unos disturbios en el bar de Stonewall, en Nueva York, desató una serie de violaciones de derechos. ese bar era un, un refugio de la comunidad LGBT, porque allá, como habíamos mencionado, era ilegal. Se juntaban en estos bares, llegaban y hacían redadas y obviamente había quienes se oponían, había ahí un relajo total. Entonces, poco después, se toma esta fecha para conmemorar lo que pasó en el bar. Y se hace la primera marcha por los derechos LGBT en el mundo. Esta fue dirigida por Masha Johnson y Silvia Rivera. Fueron las primeras que dijeron alto a todo esto que está pasando en 1969 en 1973 la asociación americana de psiquiatría retira la homosexualidad de su listado de desviaciones sexuales de su manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en 1978 se lleva a cabo la primer marcha lgbt en la ciudad de méxico en 1989 la Organización Mundial de la Salud retira a la homosexualidad del listado de enfermedades mentales y se reconoce el 17 de mayo como el Día Internacional en contra de la homofobia, transfobia, lesfobia y bifobia. En 1997, Patria Jiménez se convierte en la primera diputada federal lesbiana aquí en México. En 1998, se realiza el primer Foro de Diversidad Sexual y Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Igualmente, se retira la homosexualidad como agravante del delito de corrupción de menores del Código Penal de la Ciudad de México. En 1999, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprueba el artículo 281 bis del Código Penal que tipifica la discriminación, e incluye la orientación sexual como uno de los motivos de discriminación. En el 2003 se lleva a cabo la primera marcha por la visibilidad lésbica en la Ciudad de México. En el 2005 la CDHDF emite su primera recomendación sobre orientación sexual en un caso de discriminación LGBT. En el 2007 el gobierno del Distrito Federal instaura el 17 de mayo como el día de la lucha contra la homofobia. En el 2008, la Asamblea Legislativa aprueba el cambio de nombre y género mediante el juicio de reasignación sexogenérica. En el 2009, matrimonio igualitario para el Distrito Federal con la reforma al 146 del Código Civil para el Distrito Federal. En el 2010, la adopción para parejas del mismo sexo para el Distrito Federal. Promovida por el Procurador General de la República, Arturo Chávez, la SCJN aprueba con nueve votos a favor y dos en contra la constitucionalidad de la reforma al 146 del CCDF sobre matrimonio. El 10 de marzo entra en vigor el matrimonio igualitario. En el 2011 se abre el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual como parte de las políticas públicas en el Distrito Federal. Y también se realiza el primer registro de nacimiento para la hija de una pareja de lesbianas con la intervención de la CDHDF ante el Registro Civil de la Ciudad de México, estableciendo como requisito para el trámite el estar casadas. ¡Ay, qué bonito! Se aprueba también la ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal que por primera vez enuncia a la comunidad LGBTTI. En el 2012 se publica en la Gaceta Oficial del Gobierno el Protocolo de Actuación para la Atención a las Personas LGBTTI de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En el 2013 se hace el registro de nacimiento por concubinato para madres lesbianas por interpretación del código y el reconocimiento de hijos para madres lesbianas por interpretación del código matrimonio y concubinato. En ese mismo año se hace la elección del orden de los apellidos por interpretación del código y se publica en la Gaceta Oficial del Gobierno del Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Educación Pública para preservar los derechos humanos de las personas LGBTTI. En el 2013 estuvo genial, hubo muchísimos cambios. En el 2014 viene la resolución de la SCJN que obliga al IMSS a otorgar la afiliación para parejas del mismo sexo. El comunicado de prensa del IMSS sobre inclusión para parejas del mismo sexo, el caso de Cristal y Gisela. Y también se hace el reconocimiento de la identidad de género administrativa para personas trans mayores de 18 años. En el 2015 entra el reconocimiento de hijos para padres gays por gestación subrogada. Y también se forma el Reglamento Interior del Registro Civil, estableciendo el procedimiento del reconocimiento administrativo de identidad de género y entra en vigor la reforma. En el 2016 entra la creación del Frente Nacional por la Familia, bueno, también teníamos que tener pasos para atrás, la manifestación pública en 10 estados. Se hace una convocatoria nacional y se marcha en defensa de la familia contra los avances. Neh. En materia del reconocimiento de derechos de las minorías sexuales, liderada por la Iglesia Católica Mexicana, eh, a todos buenos pasos, siempre tenemos quienes van a, a poner trabas y a quienes van a querer que no avancemos. Pero por fortuna, eh, a esto no le hacemos caso, por fortuna no han tenido gran peso y sigue teniendo peso el, el avanzar. En el 2017 está el reconocimiento de la identidad de género administrativa para personas trans y también en el código civil para la libre elección de apellidos para todas las personas aquí incluimos a todas las personas y esto creo que es algo muy importante para cada persona y, y hay que recordar no si a ti no te atañe la situación no critiques no hay a quienes sí les les sirve todo esto que está pasando y a partir del 2017 los apellidos se eligen cómo va a ser el orden, cuál es el que quieres y es para personas tanto LGBT como heterosexuales. Y en el 2018 está el reconocimiento de hijos judicial para una madre no gestante con reconocimiento de la posición de estado de madre y se elimina la transexualidad de su listado de enfermedades mentales. Así que vamos avanzando y vamos avanzando mucho. Hemos dado pasos, ahorita que, que lo digo todo junto, creo que, que han sido gigantes estos pasos, estos avances. Y nos falta, nos falta muchísimo. Nos falta crear conciencia. Ya tenemos de nuestro lado la Constitución, ya tenemos varios derechos a favor, pero nos falta hacer la conciencia en las personas, sobre todo en las mayores, en las grandes. Los chiquitines ya traen otro chip, por fortuna ya tienen otra visión, tienen otro, otro mundo y es súper, súper reconfortante escucharlos hablar con esa normalidad que todos soñamos que algún día llegue. Solamente nos falta eso y yo sé que se va a poder, yo sé que toda la República Mexicana va a tener el derecho al matrimonio igualitario. Es sumamente importantísimo la apertura hacia la adopción de los, de los niños con parejas homosexuales, porque una adopción, recordemos que, que si es un un niño deseado, no vemos tantísimas cosas... ¿no? Es, ya, ya sería entrar a otro tema... Pero eh, también el IMSS, ¿no? que ya puedes asegurar a tu pareja, eso está magnífico, eso está perfecto para una sociedad que va avanzando, para una sociedad que va evolucionando. Este programa fue muy pequeñito, pero muy informativo. Muy informativo porque... De todo esto, algo te puede servir si quieres casarte, si quieres adoptar hijos, si quieres eh, si eres persona trans, ya puedes hacerlo todo de manera legal. Y eso está muy rico. Y me quedo con esto con estos avances. No nos quedemos con el 2016, con el nacimiento de la protesta esta. Este, con eso no, no nos quedemos. Y si alguien de aquí me está escuchando y, y se siente representado por eso, este, cámbiale. O quédate. E infórmate que es algo que necesitamos como sociedad. Algo que sea visto, algo que sea legal, algo que sea igual. Y pues ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. que nos quitaron el canal de YouTube? Estamos ahorita mandando... La apelación para que regresen el canal y si no pues ya les estaremos dando el nuevo canal porque pues no nos vamos a dejar, ¿verdad? Dijo San YouTube que hablábamos mucho de sexo y que le tiene miedo a la información verdadera, que le tiene miedo a que la gente sepa de sus derechos y sepa sobre su sexualidad. Y mejor ya no hablo porque si no también me van a quitar lo otro. <risa> así que les dejo las redes sociales. Síganme en TikTok, chicos. Es eh, Voltaje Sexual, así me encuentran. En el portal oficial ww.co Noticia Diagonal Voltaje Sexual. En Spotify, Voltaje Sexual, Plataformas Digitales, también estamos en Deezer, Voltaje Sexual, así lo encuentran en Facebook, C Voltaje Sex, Instagram, Voltaje Sexual. Twitter, C, Voltaje Sexual y todas las plataformas. Compartan con amigos, por favor, déjenme su contactito por ahí en, en redes sociales para que yo me comunique. Les voy a estar diciendo de qué vamos a hablar. Si tienen algún tema en especial, igual háganmelo saber para que hagamos la investigación. Contactemos a, a los especialistas y nos saquen de todas nuestras dudas, porque ya saben que aquí a todas las dudas les damos respuesta. Así que yo soy Fernanda Robles, muchísimas gracias, gracias por escucharme, gracias por compartir, gracias, gracias, gracias por todo. Yo soy Fernanda Robles y me da muchísimo gusto volver a escucharnos. Te mando un abrazo, cuídate mucho, adiós. Hablemos de sexo sin censura. Participa y aprende todos los jueves a las 4 de la tarde a través de CCO Noticias con Fernanda Robles en Voltaje Sexual.